0: ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te dijo que haría algo contigo, algo grande, como algún ministerio, por ejemplo, pero no se ha cumplido aún? Déjame decirte que quizás pudiera haber algo en tu vida que esté retrasando ese propósito. Sí, en el video de hoy te hablaré sobre dos de esas cosas que debemos estar velando para que no estorben o retrasen los tiempos de Dios en nosotros. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga mucho. Antes de comenzar te quiero animar a que si no lo has hecho aún te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los buenos videos que lanzamos cada miércoles con mucho material instructivo para tu vida. Y también te quiero pedir que nos dejes un fuerte like para que YouTube le siga mostrando este video a otros muchos hermanos. La semana pasada publicó un video donde hablábamos acerca de cómo conocer el propósito de Dios para tu vida y recibí Muchísimos testimonios en los comentarios de personas que se identificaron con ese video y me contaron que les bendijo muchísimo. Si no lo has visto, en la descripción les dejo el link para que lo vean apenas termine este. Pero sabes que quedó pendiente hacer la segunda parte de este tema, que se trata de aquellas cosas que pueden retrasar ese propósito de Dios para tu vida. Primero déjenme aclarar que no siempre el retraso se debe a algo que estamos haciendo mal, sino que simplemente aún no es el tiempo de Dios. En ocasiones la gente siente un llamado celestial y enseguida quieren hacer esa obra, pero no entienden que Dios tiene un tiempo para todo y que, aunque él te haya dicho, digamos que años atrás, lo que él quería hacer contigo, hay que ser pacientes y esperar en Dios. Por ejemplo, David, siendo solamente un jovencito, fue ungido por Samuel para ser rey, pero no llegó a ejercer el reinado hasta 15 años después. Fíjese que ya él tenía el llamado, la unción, pero no se apresuró sino que esperó el tiempo de Dios. Asimismo, nosotros debemos esperar en el Señor y Él nos revelará el momento exacto cuando debemos comenzar a ejercer aquello para lo cual nos ha llamado. Sin embargo, aunque eso es verdad, sí existen cosas que pudieran retrasar el propósito de Dios para nuestras vidas. En realidad, Creo que todo lo que Dios quiere lo hace, pero si sí hay cosas que pueden, por nuestra culpa, retrasar un tiempo ese plan. Aquí voy con al menos dos de esas cosas generales. En primer lugar, tenemos la desobediencia y rebeldía a la palabra de Dios, quizás motivado por la incredulidad y el endurecimiento del corazón. Creo que esto es lo opuesto a la fe, porque la fe nos hace crecer y obedecer. Pero cuando hay un corazón endurecido y rebelde, la persona desobedece a lo que Dios le ha dicho y por lo tanto retrasa el plan de Dios para sí. Cuando usted estudie las promesas de Dios en la Biblia notará que siempre están condicionadas a nuestra obediencia. El Señor pone a prueba nuestra obediencia a su palabra para entonces darnos aquello que nos ha prometido. Un triste ejemplo de cómo la desobediencia y rebeldía pueden retrasar el propósito de Dios para alguien fue el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos salieron de la esclavitud y Dios les prometió llevarles a la tierra de Canaán, la tierra prometida, a la cual digamos que se llegaba en muy poco tiempo. Pero tuvieron que estar nada más y nada menos que 40 años en el desierto a causa. De su rebeldía y desobediencia. Constantemente vemos en esos 40 años al pueblo rebelándose y maldiciendo a Dios, yendo en contra de su voluntad, juntándose con otras naciones paganas, practicando sus idolatrías y así desobedeciendo a Dios. Y quizás fue esa una de las tantas razones por las cuales se demoraron cuatro décadas en entrar a la tierra prometida. Y fue tan grave su rebeldía que la generación que salió de Egipto de 20 años arriba Todas, dice la Biblia, murió en el desierto excepto Josué y Caleb. Y fueron ellos, junto con la generación que había nacido en el desierto, los que pudieron, los que sí pudieron entrar en la tierra prometida 40 años después. Hebreos 3 dice, ¿y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? dice el pasaje, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hmm, tremendo esto, note cómo la incredulidad, la dureza de corazón y desobediencia impidieron que Dios les introdujera temprano a la tierra prometida, y hasta dice el pasaje que la mayoría de ellos, como ya expliqué, ni siquiera pudieron llegar. Mi estimado hermano, si queremos que Dios realice su propósito para nosotros, primero debemos hacer algo muy sencillo que Él pide, la obediencia y fidelidad a su palabra. Ese fue el secreto de todas las personas a las cuales Dios usó, él habló y ellos obedecieron. Y déjenme decirles esto, aunque hablemos del llamado de Dios para nuestras vidas en cuanto a ministerio o una carrera en la cual Dios quiere que le sirvamos, siempre hay cosas que son parte del llamado para nosotros, tareas ministeriales comunes en el evangelio que descuidamos a veces, como por ejemplo el evangelismo, la confirmación de los hermanos en la fe, el, el discipular a los nuevos creyentes. Ese tipo de cosas son parte del llamado que Dios ha hecho a todo cristiano y a veces somos tardos en obedecer a la palabra de Dios aún en esas cosas cotidianas de la fe. Por lo tanto, debemos volvernos a la obediencia a Dios para que podamos realizar entonces su propósito en su tiempo. En segundo lugar, tenemos el problema de la inmadurez de nuestro carácter como algo que puede retrasar el propósito de Dios sobre nosotros. ¿Sabes que hay gente que siente un llamado en su corazón y quiere realizarlo, Dios desea usar a esa persona, pero hay un problema y es que su carácter no está listo porque todavía está, por ejemplo, enemistado con otros hermanos, aún maldice a sus enemigos cuando se enoja y no es estable en el control de su temperamento cuando alguien que no tiene un carácter moldeado según Cristo intenta ejercer un ministerio, esa persona comienza a herir a los demás y a ministrar desde su carnalidad, por lo que destruye la obra de Dios. Un ejemplo muy claro de todo esto que estoy hablando es el de Moisés, Usted sabe que él se crió en Egipto con todos los privilegios del palacio, aunque era hebreo. Sin embargo, un día, cuando él tenía 40 años de edad, vio a un hebreo siendo maltratado por un egipcio, y quizás producto de su celo por su pueblo, tomó la justicia por su mano y mató al egipcio. Al día siguiente, al intentar pacificar a dos hermanos judíos que reñían, uno de ellos le acusó de haber matado al egipcio el día anterior, por lo que tuvo que huir lejos de aquella tierra. Y yo estoy seguro que Moisés tenía ese llamado en su corazón. Él tenía esa pasión por hacer algo por su pueblo. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos 7.25, donde se nos revela que Moisés hizo aquello pensando que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, De manera que él sí tenía ese llamado en su corazón. Pero sucedió que él aún no estaba listo, pues su carácter no estaba todavía maduro para la gran misión, la gran comisión que Dios le quería dar. Fue así como él se fue a la tierra de Madián huyendo para hacer allá la humilde labor de pastor de ovejas. Y a la edad de 80 años, 40 años después, Dios visitó a Moisés para decirle que era tiempo de ir a Egipto a libertar a su pueblo. pero cuando vemos la respuesta de Moisés notamos a un hombre totalmente distinto, un hombre cambiado, un hombre con un carácter humilde y tan sencillo que no se creía digno de hacer aquel llamado. Evidentemente, Dios lo había llevado al desierto por 40 años para trabajar con su carácter, para romper su vasija y moldearlo otra vez. Note esta curiosidad. Moisés gastó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien, pero siendo nadie. Luego se pasó otros 40 años de su vida pensando que era un don nadie. Y luego, cuando ya se creía que era un don nadie, cuando se creía que era muy poca cosa, entonces fue que Dios lo llamó al ministerio y entonces ejerció los últimos 40 años de su vida, siendo realmente alguien para Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios tuvo que trabajar con él para madurar y moldear su carácter y fue tan humilde que en Números 12:3 dice que aquel varón Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Mi estimado hermano, la vida cristiana tiene distintas etapas, como acontece normalmente a una persona. Hay un tiempo de niñez donde vemos ciertas cosas que no andan bien, luego está la adolescencia, la juventud, y a medida que la persona va creciendo y madurando usted ve que su vida y su carácter van siendo transformados, pero luego está la madurez total para ser un anciano en cuanto a la fe y poder entonces bendecir a otros. Los cristianos de la iglesia de Corinto eran muy carnales en su carácter, por lo que Pablo les escribió diciendo, de manera que yo hermanos no pude hablaros a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y yo pregunto, ¿qué aspectos de la vida de los corintios demostraban que eran niños o carnales? La Biblia dice que ellos tenían divisiones entre ellos, celos, contiendas, que no se esperaban unos a otros para comer, eran tolerantes con el pecado, habían competencias entre ellos y así muchas anomalías de su diario vivir. Esa actitud y conducta dejaba muy claro que eran todavía carnales. Uno de los aspectos más importantes en la fe es el crecer en la madurez de nuestro carácter, y esto es vital para que Dios realice su propósito en nosotros, porque ¿sabe que Dios no puede darle a alguien algo que todavía él no está listo para ejercerlo, recibirlo, porque lo va a desperdiciar. Es por esto que te animo, mi estimado hermano, a que juntos trabajemos en nuestro carácter como cristiano. Y sabes, esto se logra a través del constante contacto con Cristo, a través de la oración y la lectura de la palabra. Cuando pasamos tiempo con Jesús, nos vamos pareciendo más a Él, como dice la palabra, que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que adelante, mi estimado hermano hermana, sigamos trabajando en la obra del Señor pareciéndonos más a él cada día, perseverando en su palabra y siendo obedientes a su llamada y propósito para nuestras vidas. Y estoy seguro que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora quiero preguntarte ¿Cuál de estos dos puntos que tocamos crees que te bendijo más? ¿En qué área de tu vida crees que necesitas trabajar más? También si quieres añadir algo a este video, por favor, te animo a que abajo en los comentarios nos dejes tu importante opinión y les voy a estar leyendo. Pero por último, por favor, déjanos un fuerte like, no lo olvides, para que YouTube le muestre este video a otras muchas personas. Así es como funciona esta plataforma. Así que un fuerte abrazo y Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Tenemos una cita. Próximo miércoles no falte. Dios te bendiga.